0: El taoísmo no posee ni un fundador ni un momento de fundación. En él no se venera a un dios o a los dioses, sino a un principio universal e inasible, el Tao. Su filosofía se basa en creencias chinas antiguas y tiene un marcado influjo del budismo. Al contrario que el confucianismo, constituye un sistema complicado de definir. Algunas de sus principales nociones son muy conocidas en occidente, aunque a menudo fuera de contexto, como el Feng Shui, el Tai Chi, el Yin y el Yang. Los orígenes del taoísmo se encuentran hace unos 2.500 años atrás, en la era axial, y coinciden con el surgimiento del confucionismo. También el taoísmo se nutrió de las religiones de la naturaleza y del chamanismo. Que permitía la comunicación con el espíritu del mundo que poblaba el territorio chino de aquel periodo. Hoy, aquí en Crónica Lunares, hablaremos de esto, del taoísmo. Siendo 12 de abril, casi a mediados de nuestro mes de abril, les mando un abrazo muy caluroso. Esto es Crónica Lunares, como ya les dije. Yo soy Irving Sun y, pues nada, comenzamos, ¿no? Cierra los ojos. Escuchando, escuchando, crónica, 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 crónica lunar, lunar, lugar Bienvenido. Las dos figuras decisivas para el surgimiento del taoísmo son el monje eremita Xiangxi, que vivió del año 370 al 310 a.C. y también el sabio del siglo VI a.C. Lao Tzu. A diferencia de Confucio... A Shuangxi no le preocupaba el gobierno ni la relación entre los gobernantes y los súbditos. De hecho, se lo había descrito como el primer anarquista de la historia. El orden resulta espontáneamente cuando se dejan las cosas sigan su curso, escribió Shuangxi en un texto sagrado homónimo. Sin embargo, Shuangxi es en realidad una antología de textos realizada entre el siglo 4 y finales del siglo V. Se considera que solo los primeros siete capítulos, los capítulos inferiores, como así se les llama, podrían ser obra de Xiangxi. Por su parte, a Lao Tzu se lo venera como el primer mmm, autor del primer libro sagrado taoísta, el Tao Te Ching, el libro clásico del camino y su poder. No obstante, se conoce muy poco sobre este autor. Su nombre significa solo maestro viejo. Y también en este caso el texto no parece obra de un solo autor, sino una recopilación. En sus 81 breves capítulos, una serie de versos herméticos, se enlazan las virtudes del altruismo y de la búsqueda personal. Pero el atractivo de la obra tenía para los legalistas, los adversarios de Confucio, ...se debía a la idea de que... ...los gobernantes debían intervenir... ...lo mínimo en la vida de sus súbditos... ...vamos a hacer nuestra primera pausa... ...aquí en el programa... ...para recordarles a ustedes nuestras plataformas... ...para que se pongan en contacto con nosotros... ...para que nos dejen su mensaje... ...para que nos den este, seguir... ...o me gusta... ...o nos compartan o... ...whatever... ...lo que ustedes quieran... ...nos encuentran como Crónica Lunares... ...Visun... ...en Facebook... ...en Instagram... ...en YouTube... Y también nos descargan del mismo modo y con el mismo nombre en todas las plataformas de audio y podcast. Fue sencillo, ¿ven? Ahora sí lo dije de corridito. Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos. Una tercera fecha hipotética del origen del taoísmo. Es el año 142 d.C, cuando supuestamente su primer maestro celestial, Shang Dong tuvo una revelación de Lao Tzu, la personificación divina del mismo Tao. Shang era un monte eremita que vivía en el monte Heming cuando Lao Tzu se le apareció para decirle que el mundo se aproximaba a su fin, tras el cual llegaría una gran paz. Según Lao Tzu, para contribuir a que los otros alcanzaran este impreciso estado, Shang debería actuar como un intermediario entre la humanidad y los poderes celestes y promover un nuevo pacto entre ambos. Este pacto exigía un cambio radical del comportamiento simbolizado por el abandono de, las rituales, eh, de los rituales existentes. No obstante... Preocuparse por el establecimiento de las fechas históricas es un error muy común en el caso del taoísmo, pues lo importante no es quien reveló el Tao, sino el Tao en sí mismo. En términos muy simples, el Tao puede traducirse como el camino o incluso como el camino al cielo, pero es mucho más que eso. En el Tao todo lo que existe en el universo está conectado y unido. El Tao no es un dios, aunque el taoísmo tiene sus divinidades. Estas son parte del universo y dependen del Tao igual que cualquier otra cosa existente. El Tao no tiene que ser, o no puede ser visto por sus efectos si son visibles. A menudo se lo describe como inefable, las palabras no pueden asíslo, pero en cualquier caso el taoísmo enseña que especular sobre lo que es o no es el Tao es derrochar energías, lo importante es vivirlo. Las principales preocupaciones del taoísmo son alcanzar un estado de armonía o de unión con la naturaleza, la búsqueda de la inmortalidad espiritual, el comportamiento virtuoso pero discreto y sobre todo el autocrecimiento. Este último propósito orienta la práctica específica del taoísmo. Se promueve la meditación dada la influencia del budismo, y en los templos taoístas se adora una multitud de dioses y diosas, muchos de ellos procedentes de las religiones tradicionales chinas. Pero lo más importante en la liturgia es permitir a los que asisten a la ceremonia aproximarse al Tao, normalmente mediante la intervención de monjes y sacerdotes. En el taoísmo, el cuerpo y el alma forman una sola entidad. Se predica la unidad, que es la esencia del Tao, y la energía de la vida. La relación entre la unidad y el Tao es similar a la del hijo y la madre. Esta esencia es la de conceptos como el Wu y Yu, el ser y el no ser, el Te, que es la virtud y la integridad, el suyan que es la naturaleza o la espontaneidad y el buwen la acción espontánea o la acción o la ausencia de acción en este caso nada se hace nada se deja de hacerse reza el tao te ching en este modelo de unidad se inscribe el yin y el yang que expresan otra idea fundamental del taoísmo la idea de fuerzas opuestas que al unirse no crea el caos, como en otras religiones, sino la armonía esencial. Como otros aspectos del intrincado e interconectado modelo taoísta, el yin y el yang suelen tomarse por separado en algunas disciplinas no religiosas del occidente o combinarse con otros conceptos new age procedentes de otros lugares más variados del mundo. Aún antes que el cielo y la tierra, existía algo indefinido por completo en sí mismo. Sin sonido, sin forma, de nada depende y permanece inalterado. Se encuentra en todas partes y nada lo amenaza. Se lo puede considerar el origen del universo. No sé su nombre, pero lo llamo Tao. Tao Te Ching. A lo largo de la historia, el taoísmo ha mantenido una compleja relación con las autoridades. Tuvo una gran influencia bajo la dinastía Tang, y Song también, lo que lo oficializaron, pero esta influencia declinó cuando Xing incorporó algunas de sus prácticas al neoconfusismo. Tradicionalmente, el taoísmo reconoce a los maestros celestiales, los sucesores Shang Dongling. En el año 1949, cuando Mao tomó el poder, los expulsaron de China y tuvieron que exiliarse en Taiwán. Los regímenes comunistas de, de Mao prohibieron el taoísmo hasta prácticamente erradicarlo, aunque recientemente ha experimentado un resurgimiento. En la actualidad, se calcula que el número de taoístas en el mundo oscila entre los 20 y los 50 millones de personas. El Feng Shui se remonta a la cosmología y a la astrología chinas antiguas, anteriores al taoísmo. Su estrecha relación con el taoísmo se debe a que comparten el principio del yin yang y el interés por el chi, las energías que configuran nuestro universo. El Feng Shui es uno de los elementos del taoísmo que se han exportado a occidente Especialmente en la época de la cultura alternativa hippie, en los años 70. Recientemente se reduce a una técnica que permite disponer y ordenar habitaciones, oficinas, edificios e incluso paisajes urbanos de acuerdo con las energías cósmicas. La relación entre el taoísmo y las antiguas artes marciales se explica tanto en el Xiangxi como en el Tao Te Los dos textos exponen la psicología, la práctica y la ética de las artes marciales afines a la tradición china. Se cree que el Tai Chi lo desarrollaron el sacerdote taoísta Shang Sangfeng a modo de ejercicios espirituales. Aún así... Algunos eruditos consideran que tal vez Shang Feng sea un personaje místico. Las formas modernas del Tai Chi en Occidente no son tanto prácticas taoístas como ejercicios gimnásticos seculares. En el siglo VI a.C. hablamos de la vida de Lao Tzu. En el año 370 a.C. fue el nacimiento de Zhuangzi. En, mil, en el año 142 perdón, fue la revelación de Shaong Dongling. En el siglo VI se reconoce un estatus semioficial al taoísmo. Y ya para terminar nuestro programa, en el año de 1949, recordemos que Mao prohíbe, prohíbe el taoísmo. Esto fue todo por hoy, hoy aquí en Crónica Lonares, fue un programa cortito, porque recuerden que a continuación tenemos nuestra sección de, de Así Habló Zaratustra de, de Frederick Nielsch, y vamos a hablar del adivino, que bien nos viene en relación con esto de, de Martis Dice, siendo Martis Dice, 12 de abril, les mando un abrazo muy caluroso, y quiero mandar también un abrazo muy muy fuerte, un, un gran saludo a la gente de allá de los Países Bajos, en la provincia de Utrecht en la Holanda Septentrional, en la provincia de Gelderland en Brabante Septentrional también, y en la Holanda Meridional. En esos cinco lugares nos descargan, en esos cinco lugares están aquí al pendiente con nosotros, y pues en ocasiones también nos han compartido, nos han dejado sus, sus mensajes, sus, sus inquietudes y sus temas a, a, a seguir para poder este, ampliar este programa y poder tener más temas para poder desarrollarlos. Y pues nada, eso fue todo por el día de hoy. Les mando un abrazo muy fuerte. Esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. el adivino frederick nietzsche y vi venir una gran tristeza sobre los hombres los mejores se cansaron de sus obras una doctrina se difundió y junto a ella corría una fe todo está vacío todo es idéntico todo fue y desde todos los cerros el eco repetía todo está vacío todo es idéntico todo fue sin duda nosotros hemos cosechado más ¿Por qué se nos han podrido todos los frutos y se nos han ennegrecido? ¿Qué cayó de la malvada luna la última noche? Inútil ha sido todo el trabajo. El veneno se ha transformado en nuestro vino. El mal de ojo ha quemado nuestros campos y nuestros corazones, poniéndolos amarillos. Todos nosotros nos hemos vuelto áridos. Y si cae fuego sobre nosotros, nos reduciremos a polvo como la ceniza. Aún más, nosotros hemos cansado hasta el mismo fuego. Todos los pozos se nos han secado, también el mar se ha retirado. Todos los suelos quieren abrirse, mas la profundidad no quiere tragarlos. ¡Ay! ¿Dónde queda todavía un mar? ¿En qué poder ahogarse? Así resuena nuestro lamento, alejándose sobre las ciénagas planas. En verdad, estamos demasiado cansados incluso para morir. Ahora continuamos estando en vela y sobrevivimos, en cámaras sepulcrales. Así oyó Zaratustra hablar a un adivino, y su vaticinio le llegó al corazón y se lo transformó. Triste y cansado, iba de un sitio para otro, y acabó pareciéndose a aquellos de quienes el adivino había hablado. En verdad, dijo a sus discípulos, de aquí a poco llegará ese largo crepúsculo. ¡Ay! ¿Cómo salvaré mi luz llevándola al otro lado? Que no se me apague en medio de esta tristeza. Debe ser luz para mundos remotos incluso para noches remotísimas. Contristado de este modo, en su corazón iba Zaratustra de un lado para otro. Y durante tres días no tomó bebida ni comida. Estuvo intranquilo y perdió el habla. Por fin ocurrió que cayó en un profundo sueño. Mas sus discípulos estaban sentados a su alrededor, en largas verlas nocturnas, y aguardaban preocupados a ver si se despertaba y recobraba la habla y se curaba de su tribulación. Y este es el discurso que Zaratustra pronunció al despertar. Su voz llegaba a los discípulos como desde una remota lejanía. Oídme el sueño que he soñado, amigos, y ayudadme a adivinar el su sentido. Un enigma continúa siendo para mí este sueño su sentido está oculto dentro de él, aprisionado ahí, y aún no vuela por encima de él como alas libres. Yo había renunciado a toda vida, así soñaba, era un vigilante nocturno y en un guardián de tumbas me había convertido, yo allá arriba en el solitario castillo montañoso de la muerte. Allá arriba guardaba yo sus ataúdes, Llenas estaban las lóbregas bodegas de tales trofeos de victoria. Desde ataúdes de cristal me miraba la vida vencida. Yo respiraba el olor de eternidades reducidas a polvo. Sofocaba y llena de polvo yacía mi alma por el suelo. ¿Y quién habría podido airear ahí su alma? Su caridad de medianoche me rodeaba constantemente. La soledad, se me había acurrucado junto a ella, y como tercera cosa, un mortal silencio lleno de resuellos, el peor de mis amigos. Yo llevaba llaves, las más herrumbrosas de las llaves, y entendía de abrir con ellas las más chirriantes de todas las puertas. Semejante e irritado graznido de cornejas corría el sonido por los largos corredores cuando las hojas de las puertas se abrían. Hostilmente chillaba aquel pájaro, no le gustaba ser despertado, pero más espantoso era todavía y más oprimía el corazón cuando de nuevo se hacía el silencio y alrededor enmudecía todo y yo estaba sentado solo en medio de aquel pérfido callar. Así se me iba y se me escapaba el tiempo, si es que el tiempo había todavía. ¿Qué sé yo de ello? Pero finalmente ocurrió algo que me despertó. Por tres veces resonaron en la puerta golpes como truenos, y por tres veces las bóvedas repitieron un eco aullando. Yo marché entonces hacia la puerta. —¡Alpa! —exclamé—, ¿quién trae su ceniza a la montaña? —¡Alpa! —¡Alpa! ¿Quién trae su ceniza a la montaña? Y metí la llave y empujé la puerta y forcejeé, pero no se abrió ni lo ancho de un dedo. Entonces un viento rugiente abrió con violencia sus hojas, y entre agudos silbidos y chillidos arrojó hacia mí un negro ataúd, y en medio del rugir, silbar y chirriar, el ataúd se hizo pedazos y esculpió miles de carcajadas diferentes, y desde mil grotescas figuras de niños ángeles, lechuzas, necios y mariposas grandes como los niños, algo se abrió y se burló de mí y rugió contra mí. Un espanto horroroso se apoderó de mí, me arrojó al suelo, y yo grité de horror como jamás había gritado, pero mi propio grito me despertó y volví en mí. Así contó Zaratustra su sueño, y luego cayó, pues aún no sabía la interpretación de su sueño, pero el discípulo al que él más amaba, se levantó con presteza, tomó la mano de Zaratustra y dijo, «Tu vida misma nos da la interpretación de ese sueño, Zaratustra. ¿No eres tú mismo el viento de chirriantes silbidos que arranca las puertas de los castillos de la muerte? ¿No eres tú mismo el ataúd lleno de maldades multicolores de grotescas figuras angelicales de la vida? ¿En verdad, Semejante a mil infantiles carcajadas diferentes, penetra Zaratustra en todas las cámaras mortuorias, riéndose de esos guardianes nocturnos y vigilantes de tumbas, y de todos los que hacen ruido con sombrías llaves. Tú los espantarás y derribarás con tus carcajadas. Su desmayarse y su volver en sí demostrarán tu poder sobre ellos. Y aunque vengan el largo crepúsculo y la fatiga moral, en nuestro cielo, tú no te hundirás en el ocaso, tú, abogado de la vida. Nuevas estrellas nos has hecho ver y nuevas magnificencias nocturnas. En verdad la risa misma la has extendido como una tienda multicolor sobre nosotros. ¿Desde ahora? Brotarán siempre risas infantiles de los ataúdes. Desde ahora un viento fuerte vencerá siempre a toda la fatiga mortal. De esto eres tú mismo para protegernos garante y adivino. En verdad, con ellos mismos has soñado, con tus enemigos. Este fue tu sueño más difícil, mas así como te despertaste de entre ellos y volviste en ti, así también ellos deben despertarse de sí mismos y volver a ti. Así dijo aquel discípulo, y todos los demás se arrimaron entonces a Zaratustra y le tomaron de las manos y querían persuadirle a que abandonase el lecho y la tristeza y retornase a ellos. Mas Zaratustra permaneció sentado en su lecho, rígido y con una mirada extraña, como alguien que retorna a casa después de un remoto país extranjero. Así miraba él a sus discípulos y examinaba sus rostros y aún no los reconocía. Mas cuando ellos lo levantaron y lo pusieron en pie, he aquí que de repente sus ojos cambiaron, comprendió todo lo que había ocurrido, se acarició la barba y dijo en voz fuerte, Bien, eso llegará en su momento. Ahora, procurad, discípulos míos, que comamos una buena comida, y pronto, así pienso hacer penitencia por mis malos sueños. Mas el adivino debe comer y beber a mi lado, y en verdad, quiero mostrarle todavía un mar en el que puede ahogarse. Así habló Zaratustra, luego estuvo mirando largo tiempo al rostro del discípulo que había hecho de intérprete del sueño y mientras miraba movía la cabeza.